0: Todo impuesto debe salir de lo superfluo y no de lo necesario, solía decir insistentemente Gaspar Melchor de Jovellanos. Hoy sería el cumpleaños del gran literato, economista y político español. ¡Buenos días! Jueves, quinto día del mes de enero, ya ven que las noticias traen más despidos de los previstos en Amazon, después de que otras grandes tecnológicas en Estados Unidos dijeran que esa época de gran contratación que supuso la pandemia ha dado a su fin y también muy vinculado con los ajustes del mercado. Este mercado que ha leído con atención las actas de la Reserva Federal publicadas anoche en Wall Street serán eh, también el foco de hoy en Capital Radio. Nos ayudará con la interpretación a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. Gregorio Llagas, socio director de Welcome Asset Management. Pero los eh, gestores del mayor banco central del mundo, el de Estados Unidos, quieren dejar claro que van a seguir subiendo los tipos de interés hasta que dobleguen la inflación que debería estar en el 2% en el año 2025. Ese es el objetivo que lo van a conseguir sí o oh, sí. Así que este es el mensaje. Mientras tanto, en Estados Unidos, quienes no lo consiguen son los republicanos. Ya van seis votaciones en las que no han logrado nombrar a Kevin McCarthy como portavoz de la Cámara de Representantes que ganaron en las últimas elecciones de Midterm para desalojar a, a, a la representante, de la demócrata Nancy Pelosi. Seis votaciones frustradas que dejan al partido al borde de una escisión, de una, de una situación de bloqueo históricamente insólita. Por lo demás, Europa vuelve a despertar con huelgas en el Reino Unido, con amenazas de movilizaciones en Francia, en este caso por la reforma del sistema de pensiones, y con los europeos marcando restricciones, condiciones a los viajeros procedentes de China. Todo tiene que ver con que el resto del mundo no termina de fiarse de los datos que publica China, como el propio director de emergencias de la OMS, Mike Ryan, reconoce. Quien dice que sabemos que hay dificultades en todos los países, muy a menudo, para registrar las admisiones relacionadas con COVID en los hospitales y el uso de las instalaciones de la UCI, pero de nuevo, creemos que las cifras actuales que se están publicando en China subrepresentan el verdadero impacto de la enfermedad en términos de ingresos hospitalarios, en términos de ingresos de UCI y sobre todo en términos de muertes. Una muerte oficialmente confirmada en China ayer. La actualidad pasa, por lo tanto, por unas economías que siguen intentando calibrar si el aterrizaje va a ser suave o abrupto después de que la inflación esté dando poca tregua, salvando la excepción de Francia ayer con un IPC de una décima negativo inesperado en el último mes. Hoy tendremos y tenemos ya más datos de PMI del sector servicios. En China, cuarto mes de contracción, aunque mejora. Dentro de las lecturas malas previas, mejora en particular la confianza en un futuro que trae las aperturas, incluidas las de los vuelos internos entre Hong Kong y la China continental, como hemos venido contando nuestro tiempo en Capital Asia. Hoy vamos a seguir como cada día la tensión y el flujo del dinero en los mercados. Hoy viene recorte en la apertura de las bolsas de Europa. Dos décimas apunta al futuro del Eurostox. 10 puntos abajo en 3.971... ...puede que también vengan el del de mercado americano... ...después de que Wall Street acabara en tablas... ...tras leer las actas de la Fed... ...una décima viene bajando el futuro del S&P 500... ...son 4 puntos y medio en 3.870... ...lo que cambia es el precio del petróleo... ...que vuelve a rebotar... Y eso que se ve que las transacciones, el comercio en el mundo ha empezado el año muy flojo, el índice seco del Báltico está marcando caídas importantes, aunque también tiene que ver, como nos apuntaba Juan Ignacio Crespo, con la proximidad este año en fechas del año nuevo chino, que también para comercialmente ese lado del planeta, a principio del mes de febrero, estamos ya en el descuento. En la escena tenemos el precio del petróleo que rebota efectivamente algo más del 1% esta mañana. El barril West Texas americano vuelve a rozar los 74 dólares. El barril Brent en Londres está cotizándose a 78,90. Son precios inferiores a los del comienzo de la semana. El euro vuelve a estar por encima de 1,06 dólares, 1,0615, ahora mismo... ...en las pantallas de XTV ...y la onza de oro aguanta... ...tras el repunte de comienzo del año... ...en 1.858 dólares.
1: Capital, la bolsa y la vida... ...con Luis Vicente Muñoz.
0: Informe de preapertura... ...de mercados europeos en Capital Radio... ...hoy viene la apertura... ...suavemente bajista... Las pantallas de CMC Markets muestran como ya todos los CFDs de las bolsas europeas que están activos vienen cayendo entre una y dos décimas. El futuro del Eurostox en particular dos. Son nueve puntos de recorte en 3.972. El futuro americano pues viene acompasado después de que acabara ahí con poca tendencia Wall Street tras las actas de la FED que vamos a analizar hoy en profundidad en Capital Radio. Vemos el futuro del SP caer cuatro puntos y medio. Ahora está en 3.870. Sandra Torrecillas, buenos días.
1: Buenos días. Habíamos comenzado el año muy bien. Tres sesiones consecutivas de subidas y hoy, según apuntan los futuros, vamos a tener al menos en la apertura descenso. Descensos. Los inversores ya tienen las actas de la última reunión de la Reserva Federal. Va a seguir subiendo los tipos de interés este año, sin duda. El hecho de que en la última reunión solo los elevar a 50 puntos básicos en lugar de 75 no es una señal señala de que vaya a dejar de hacerlo además están preocupados por cualquier percepción errónea de los mercados con su compromiso para combatir la inflación sin embargo hay algunos analistas como es el caso de Lisa Erickson, vicepresidenta de US Bank Wealth Management que dice que las actas no muestran cambios en la postura de la Fed y eso podría aliviar algunas de las preocupaciones de los inversores En general dice
0: Erickson, lo que vemos aquí con las actas de la Fed es de nuevo los mismos temas que se repitieron en la conferencia de prensa de diciembre. Eso realmente está dando los mercados motivos para ver que por ahora la Fed no está cambiando realmente su postura con respecto a la política monetaria.
1: Estos primeros días del año la renta variable se ha visto apoyada desde, por la caída de los rendimientos del mercado de deuda. El del Bund alemán ha recortado por debajo del 2,30. El bono español a 10 años se ha relajado hacia el 3,30. Aún así, la renta fija se ha Sigue siendo uno de los activos más recomendados por los analistas consultados por Capital Radio, como es el caso de Ángel Olea, gestor de Avante. Donde se ha abierto una oportunidad medida en, en rentabilidad-riesgo probablemente más interesante para los próximos dos o tres años es en, en, en la renta fija corporativa de alta calidad, es un inversor asumiendo un poco riesgo, puede optar a rentabilidades próximas al 4% anual, que pensamos que está muy bien en este entorno actual y que es algo que hace un año era impensable. ¿no? Entre las referencias macro del día, hoy destacamos la balanza comercial en Alemania, que nos va a llegar en unos minutos, y esa misma referencia también la tendremos en Estados Unidos, además de la encuesta ADP de Empleo No Agrícola.
0: Entre los protagonistas de este jueves va a estar el Banco Sabadell.
1: Ha emitido 500 millones de euros en bonos contingentes convertibles. Ha fijado el tipo de interés de esos cocos, como se llama en el arcot financiero, en el 9,375. La demanda ha superado en cuatro veces la oferta en concreto. La emisión ha registrado una demanda en torno a los 2.400 millones de euros, según fuentes financieras
0: también eh, nuestro radar Repsol.
1: En general, las petroleras que han comenzado el año con caídas por el descenso del precio del crudo, que en la sesión de ayer eh, superaba el 5% en el Brent. En lo que llevamos de año, el petróleo ha bajado un 9% y es el peor arranque anual en más de tres décadas, ante la expectativa de que la demanda a largo plazo se va a mantener estable. Por otra parte, el organismo ambiental peruano ha impuesto nuevas multas a Repsol, por lo que consideran un incumplimiento de la limpieza y otras medidas de control en la zona costera afectada por un derrame de crudo en enero del año pasado.
0: Entre las financieras Standard Chartered,
1: porque se convierte en el primer banco extranjero en realizar una transacción de futuros sobre bonos del Tesoro en China y además evidentemente con el permiso de los reguladores de aquel país. Los futuros sobre los bonos del Tesoro son una herramienta clave para gestionar los riesgos de los tipos de interés y la operación se produce casi tres años después de que China liberalice a principios de 2020 a bancos, permitiera a bancos y aseguradoras participar en el mercado por primera vez, seleccionando a los cinco principales bancos que lo harían para un plan piloto inicial.
0: ¿Algún protagonista más?
1: Acción y ACS que pugnan por una obra ferroviaria de 2.800 millones en Vancouver, según el diario Cinco Días. Son finalistas para la extensión de la que fue la primera línea de tren ligero sin conductor en el mundo.
0: Veamos ahora las claves de Wall Street.